0: Vilken roll spelar Kuba i bekämpelsen av coronapandemin? Det är frågeställan som vi ska försöka finna svar på i dagens episode av Pandemipodden från Center för utveckling och miljö vid universitetet i Oslo. Mitt namn är Belinda Bull och i Pandemipodden så ringer jag till mina kolleger i sömm och frågar dem om frågor av som de har mycket grej på av stor betydning för äntna framväxta korona pandemin eller konsekvenserna av den. Och idag är eh, har turen kommit till Vegarby. Han är eh, nå konsulent eh, i Scanteam, men har varit väldigt mycket annat tidigare som jag vi har tid att gå igenom då. Eh bland annat har han varit tillknuten Sym. Och så är han ju mest känd kanske för liksom Mister Cuba i Norge. Vi kan kalla dig det, det tror jag det Vegarby.
1: Ja, det er vel ikke som sensurerer oss, sensurerer oss her så i forskelighet.
0: <laughs> men eh, vi må jo begynne med hva som skjer på Kuba. Det hører vi absolut ingenting om i norske medier. Eh, hva har de, kan jo tenke seg det er en liten øy med et relativt sterkt helsevesen. Eh, har de fått kontroll på koronapandemien?
1: Kontroll tror jeg er forstert sagt, men Kuba har jo en veldig speciell tradisjon når det gjelder å... Eh, f, eh, å forholde seg til naturkatastrofer, til medisinske utfordringer. De mobiliserer hele sitt system av forsvarskomiteer, av, av, av de paramilitære, sivilforsvarsstyrkene. De går fra hus til hus. Jeg tror de nå er i ferd med å ha vært gjennom i samtlige familier, minst en gang. De banker på dører. Og de har selvfølgelig ett et program for medicinsk behandling som er bra, bortsett fra at de har lite utstyr. Nå ehm, tror jeg veldig mange av landene i Latinamerika, og også Kuba, har fått dette såpass sent at de har kommet i gang med tiltak tidligere en, en land i Europa og USA, og det har nok gitt også Kuba et, et forsprang.
0: Men så har jo også, og det er det vi skal snakke mest om i dag, Kuba har altså bistått en rekke land i å bekjempe koronapandemien. Jeg tror jeg har leset et sted at de nå, har nå sendt bistått til 19 land. Og det er jo egentlig... 21, kanskje... 21 tror jeg. 21, tror jeg. Ja, ja. Men eh, Kuba er jo også et fattig land. Hva slags bistått er det egentlig de sender?
1: Altså, Kuba har jo en lang tradisjon med å sende helsedrigader de har väl totalt haft hälsovårdsgrader i någon som 164 land alltså flertalet av länderna i FN 400.000 genom de sista 20 åren. Per idag så har de till och 30 35.000 hälsoarbetare i i cirka, cirka 60 land. Eh visst det är i Venezuela. Uh, og dette har vært ikke bare en viktig skal vi si, helsepolitisk brang fra kubanernes side, men også uh, den viktigste inntektskilden for landets uh, veldig sårbare valutasituasjon. Uh, faktisk bortom 50 prosent av valutaintektene har kommet fra disse brigadene. Uh, dette inkluderer også at uh, Kuba, gjennom å ha hatt uh, uh, ja, flere tiotusener helsearbeidere i Venezuela, har fått et for olja, den oljen de i Venezuela. Eh, nå har jo da flere land etter blant annet det pris fra USA, eh kastet ut de ganske leger. Blant annet så var det 9000 leger eller helsearbeidere, ikke bare leger, i Brasil eh, som kom dit under Lula og Dilma Rousseff. Eh og som da, så då så var var om sett ut. 2000 000 av dem ble igjen, og de eh, forsøker nå å bli godkjent som leger i Brasil. Eh, totalt tror jeg at ca. av de legene som har vært ute på, på helsebrigadene de siste årene har hoppet av. Eh, USA har jo drevet et helt, helt eksplisitt eh, eh, spill for å få kubanske leger til å hoppe av, og har tilbyttet om å komme til USA og bli godkjent der. Så her er det et, et veldig politisk spil som går, men Kuba har en tradition med dette, og, og det var viktig for eksempel i av Ebola i Øst-Afrika, etter jordsrubbe i Haiti, natur, naturkatastrofer under kring i Mellom-Amerika, så Kuba har en lang tradition med å sende helsebrigader.
0: Men vad får Kuba igjen for dette her? Du nevner jo lite de politiske spillene, men er det liksom en politisk og diplomatisk strategi som ligger bak? Og tror du at nå kan det, en voldsomt på en måte utsending av leger og helsepersonell, kan det være med på å endre Kubas rolle og position i verden?
1: Så jeg tror det er tre, tre motiver her. Det ene er en helt genuint eh, internasjonal solidaritet. Jeg tror det har vært en viktig ting for Cuba å vise at de har både ett helsestell som fungerer godt eh, internt og som er det tjeneste for andre fattige land. De utdanner jo også ti tusenvis av leger fra hele verden. En eh, eget medisinsk eh, fakultet i Havana som, eh, som tar imot leger fra hele Latinamerika Afrika, til og med fra USA faktisk. Så det er det ene Det andre er da at dette er med på å skaffe Kuba penger Altså den viktigste valutakjelden Og det tredje er selvfølgelig at også er en del i en skal vi si, diplomatisk soft, soft power-strategi Det var ikke tilfeldig at det var kubanske leger som dukket opp først i Italia Da hadde virkelig begynt å skjære seg med hele helsesektoren der Lenge før Norge klarte det og jeg vil påstå til en langt villere pris, sannsynligvis, per lege. Og de kunne da også, i motsetning til norske leger, snakke med italienske kollegaer. Så, så, sånn sett så vil kanskje hele Norge ha, burde ha finansiert uvanske leger, den er også en av egne leger. Så dette er en, en sammensatt motivasjon.
0: Men Kuba har jo også en bioteknologisk industri. Spiller de noen rolle i dette her, eller er det, mer er det ikke så langt ja, altså, framme på forskningsfronten og sånn?
1: Ja. De har et, en, et samarbeid med Kina som heter jo interessant her. Det har blitt sagt fra kinesisk side at da den kinesiske eh, epidemien begynte, da koronainfedemien begynte, så var faktisk interferon eh, alfa-2V, et kubansk var det viktigste som ble brukt i å lindre eh, sykdommen for eh, koronapasienter i Kina. Dette produseres nå på lisens i Kina, i samarbeid mellom Kina og, og, og Kuba. Og de driver også i samarbeid og utvikler vaksine. Altså dette er en, et av utviklingsprogrammene. Jeg er ikke helt klar over hvilken status det har nå. De sier selv at de er i ferd med å begynne å teste. Men noe av problemet er jo at Kuba også er utelukket fra samarbeid med amerikanske farmacologiske industri på grunn av embargo-reboikåten. Eller blokkaden som kubaner kaller det. Og de aller fleste farmasøytiske utviklingsprosjekter i verden er knyttet til amerikanske laboratorier. Og det betyr at når Kuba er utelukket fra det, og når for eksempel norske laboratorier ikke kan samarbeide med Kuba av frykt for å bli utelukket fra USA, så er det med på å redusere muligheten for at Kuba kan spille denne rollen. Men det at de nå samarbeider sånn sett med Kina, alltså det är ju väldigt för Kina ligger långt fram här. Så ja, Kuba är absolut med på och i konkurrensen och att utveckle eh, eh mot mot corona.
0: Men Kuba har ju också varit i en eh allredan väldigt djup ekonomisk kris i flera år, inte minst på grund av det du nämner alltså eh embargon USA och og, och og Venezuelas kollaps. Ehm um, så har man ju sett alltså att den i forhold til USA, har blitt reversert. Hvordan kommer den koronapandemien til den kubanske ekonomin är det like ille ute som mange andre land?
1: Ja, om ikke verre. Altså, dette er veldig, veldig alvorlig. For det første så var Kuba, som du sier, inn i en, en veldig alvorlig krise før det skjedde. Eh, antakeligst den alvorlige krisen siden 1980, eh, eh, eller ikke da, med Sovjetunions sammenbrud. Eh, så kommer da eh, det at at Kuba nå mister eh, turistinntekten. Turisme var den nest viktigste inntektskilden etter, etter helsebyggrader. Eh, de har tatt det gode av helsebyggradene på grunn av at de kastet ut fra, Bol fra Brasil, fra, fra Bolivia, fra Ecuador. Eh, den tredje inntektskilden var var Mesas familial, altså family remittances, familieoverføringer. Du kan tenke deg at med den situasjonen nå mange kubanere har i USA, for eksempel, og i Spania, som sendte mye penger til familiene på Kuba, så betyr dette at de tre viktigste inntektskildene for Kuba er ramma. I tillegg så kommer det at Kuba er helt avhengig av import av både matvarer og andre strategiske varer. Verdenshandelen er jo gått mer eller mindre i stå. Det betyr at importen av mat til Kuba nå er eh, blitt veldig eh, mye vanskeligere, og Kuba er i øy. Det kan være en fordel i, i, i pandemisammenheng, men en ulep når det gjelder å skaffe varer. Så summen av dette er at den økonomiske risen på Kuba nå er så alvorlig at vi begynner å snakke om at nå er vi faktisk snart inne i en ny spesialperiode, periode, altså på 90-tallet, Eh, og det, det er eh, både økonomisk alvorlig og sosialt veldig alvorlig Og jeg tror at dette så politisk kommer til å bli nesten uåndterlig Altså eh, hvis de klarte å komme seg i 90-tallet eh, eh, Mye takket være at de hade en så sterk leder som Fidel Castro eh, Så tror jeg ikke de klarer det igjen Jeg tror at eh, legitimiteten til den nye lederskapet, den nye, nye presidenten, den nye generasjonen som nå om et år skal ta, overta hele styringen etter partikongressen i 2021. De har ikke legitimitet til å håndtere dette hvis virkelig kubansk ungdom reagerer sånn som jeg tror de vil gjøre hvis de skal inn i en ny spesialperiode. Dette er ren spekulasjon. Vi har jo alltid lurt på hvorfor er kubanske ungdommer så passive, mens latinamerikanske ungdom for øvrig går i gatene jeg tror ikke de klarer å håndtere en gang til så det, da må de
0: da? Altså... Ja, da må de
1: gå mye lengre i retning av repressjon eller de må kanskje begynne å åpne opp det er veldig interessant å se nå at det er en klar motsetning mellom presidenten Dias Kanel og den nyutnevnte statsministeren Mario Kulos som har en mye mer, mye mer erfaring han har vært turistminister i 15 år før han ble utnevnt har en veldig eh, lang erfaring både med utenlandske eh, selskaper i turistnæringen og ikke minst med den kubanske privatsektoren. Det er veldig interessant å høre forskjellen mellom de to når de uttaler seg om de økonomiske løsningene nå, hvor Mariero Cruz er mye mer opptatt av at nå må vi virkelig slippe løs eh, privatøkonomien. Han sier det på en forsiktig måte, men det er ingen tvil om at det er to forskjellige narrativer fra de to nå.
0: Vil det også innebære noe mer demokratisk åpning? Eller snakker man her eh, om en forsøk på å beholde den politiske kontrollen, men åpne for mer private initiativ?
1: Altså, hittil har det heller gått feil vei når det gjelder politisk situasjon. Det er stadig nye, eh, nye knep for å stramme inn grepet på, når det gjelder sivilsamfunn, når det gjelder bloggere, att det uavvingsjournalister. Eh, at de uavvingsjournalister ser seg nødt til å i den økonomien for de eh, private aktørene, så vil det også ha ganske alvorlige politiske konsekvenser, slik vi så i de første årene under Raul Castro. Eh, det var jo en, en, en interessant og ganske vidtgående reformprosess på gang i de første årene, som så ble skrudd til rundt 2016, eh, både økonomisk politisk, og at det er en sammenheng her, det tror jeg er klart, og det vil nok også bli bli merkebart hvis det åpner mer opp for private aktører.
0: Jeg må bare avslutte med det som vi alltid må komme inn på når det gjelder Kuba, og det er jo forholdet til USA. Du nevnte at kubanske leger var blitt kastet ut av USA også, men eh, hvordan tenker du at hele denne krisesituasjonen kan, kan påvirke forholdet til USA?
1: Ja, så nå er jo dette først avhengig av hva som skjer ved valget i USA. Eh, hvis eh, Biden blir gjenvalgt, hvis han blir valgt, rett slett, så var jo han med på den åpningen som president Obama sto for. Eh, jeg vil anta at han vil gå tilbake og forsøke dette, så er det, altså, bør som hvem får flertall i kongressen. Vil det være ett flertall der for å oppheve eh, en vargående? Det krever 60 stemmer i senatet, det skal være mye till at at eh, demokraterne får eh, det har altså skjedd ting i det kubanske miljøet i Miami som kan forandre hele situasjonen og så kan man til og med si at eh, når, altså hvis nå Trump blir gjenvalgt eh, så vil han ikke lenger ha behov for å holde alliansen med kubanerne i Miami, da trenger han ikke noen flere, flere valgkampanjer eh, mange sier at kanskje Trump som kommer til å åpne forhold til Kuba ved å starte investeringer i hotellet på Kuba, og så videre og så videre. Så alt det der er spekulasjon, men det er klart at valget i USA blir veldig avund. Slik det i dag, så er Kuba eh, på linje med Venezuela, på liste av de land hvor USA driver en, en regimeendringsstrategi. Eh, så, så med den soveøkonomien som, som de har nå, og den krisen de går inn i med, 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 med den epidemien, så er det veldig avordelig. Og det er jo også grunn til å nevne da, at at FN søker om seg for menneskerettighet av den grunnen har sagt at eh, i, eh, hvis man skal være eh, solidariske i bekjempelse av Corona, så må alle disse, eh, disse sanksjonstiltakene i USA gående, de må oppheves. Men det bryr selvfølgelig ikke USA seg om. Så situasjonen er veldig avårlig, og, og, og om de klarer å holde, holde dette gående frem til valget USA, så er det klart at det valget blir veldig avgjørende for hva som skjer med forholdet mellom USA og Kuba, og med kua som så da
0: det var en ganske relativt klar, klare gjettninger i hvert fall vi får se hvordan det barker i vei, man blir jo ganske deprimert av å tenke på at politiske hensyn får foran så til de grader man kunne tenke seg på det Brasil og Ecuador kunne hatt bruk for disse kubanske legene akkurat nå men det, sånn er det i Latinamerika og mange steder tusen takk for praten Vegard vi håper vi får ta den over en ordentlig kaffe og mikse overforning. Gjør vi. Takk. ha det. Ja.